0: 大家好，欢迎来到我的播客节目《起朱楼宴宾客》，我是大卫翁。今天这期呢，想跟大家再聊聊股市这个话题。相信很多朋友听到我想聊这个话题啊，可能就直接出门左转，或者压根儿就不会点进来听这期博客。最近的市场确实是非常的低迷，大家的情绪也都很低落。在我的朋友圈里呢，除了那些券商的分析师还在上蹿下跳推荐行业啊、推荐概念之外，已经很少看到其他人对中国股市发出任何的评论了。那更多的评论出现在哪里呢？比如说，最近我在看《脱口秀大会》里边关于炒股的这个吐槽就越来越多。像呼兰自己就会吐槽啊，说这个菜越买越贵，股票越买越便宜。然后王建国会反过来吐槽拉自己炒股的呼兰，说他是在大变穷人，钱放在股市就会消失。感觉啊，这个炒股就像是中国男足一样，是这个吐槽的安全港湾。你去跟一个朋友去聊股市这个事儿。绝对不会有人替股市说话，一定都是安慰你、同情你。但是呢，另外一方面很有趣啊，就是我发现身边的朋友在聊到投资的事儿上呢，还挺经常会从自己身上找原因的。还是拿这个呼兰的脱口秀举个例啊，他说这个炒股分成价值流派跟技术流派，而他妈妈呢是属于意识流派。如果要具体细分，有时候是下意识流派，有时候是无意识流派。很有意思啊，然后其实买基金更是这样啊。我认识身边很多朋友买基金，基本上就是打开支某宝，然后无脑买入首页推荐的基金，或者是有一个银行的客户经理打电话过来说，啊，查先生，这个最近有一个很靠谱的基金经理出了一个新基金，你要不要尝试一下？然后你就尝试了，然后就没有然后了。当你做出了很多这样的投资决策之后呢，你就经常会产生一个疑惑，是不是因为我自己的原因导致投资失利？就是如果我做决策能够更加的专业深入，有更细致的了解之后，是不是我的投资就能更成功了呢？当然，很多朋友尝试过，发现并不是这样的。其实我今天想聊的是说，一个巴掌拍不响。当你发现自己的投资不是很顺利的时候，也别光从自己身上找原因，也可以多看看这个市场到底是怎么一回事儿。因为最近也看到很多的社交媒体上疯狂的吐槽，说中国的股市涨跌是不是真的跟盈利没有关系啊？就它是不是就是一个随机函数，或者说是一个不可预测的东西呢？那今天的这个话题，我想分成三个部分。第一块会抽离出中国股市，而去讲一个一般性的股市。那么一般来说，股市的涨跌都跟什么因素有关？第二个想聊的，当然就是中国的一个特殊性，就是中国股市到底有什么样的特殊性会去影响它的一个涨跌。第三点呢，当然回归到我们普通人，就是如果我要去投资股市，不管是通过直接的股票投资还是基金投资，如果知道了这些特性之后，我究竟应该怎么去做投资 ？OK， 那我们就直接开始。第一个想聊聊这个股市的涨跌都跟什么因素有关啊？就是一般来讲，其实。股价这个事儿，如果大家稍微学过一些金融学的知识的话，可能会了解到，股价其实就等于盈利乘以估值 （price 嘛 ），P 就等于一个 earning， 然后再乘以市场到底给它多少的 P 杠一，也就是估值。这个公式看起来很简单啊，但其实分别这个盈利跟估值又跟非常多的要素相关。简单总结一下呢，我觉得盈利最核心的三个相关要素呢。分别是经济周期、行业的属性以及个股的超额。我们一个一个来说。首先，经济周期其实非常好理解啊，就是如果一个国家或者说一个地区的经济处在一个蓬勃向上的时候，在这个地区里的所有的上市企业都会相应的受益吧，大家都会处在一个盈利比较好的一个状态。中国在过去的这三十年里面，其实从大的范围来讲，我们就在一个大的超级经济周期里面。所以这三十年其实诞生了非常非常多伟大的企业。如果从上市这个角度来讲，可能他们上市的时候的市值都是几亿或者几十亿，然后现在成长为一个千亿、万亿的公司，那就是因为一个大的经济周期这样一个作用。当然了，大的经济周期里面也会嵌套非常多小的经济周期，比如说可能零五到零七年的时候，中国的经济就在一个高速增长啊 GDP 增长非常快的时期。17年至今呢，又处在一个人均的 GDP 或者说居民财富处在一个爆发的周期，所以这些其实对于上市公司的盈利、对于整个股市的盈利都会有非常大的影响。那么第二个就是行业属性，我们经常会听到有人把行业分成两类啊，包括如果大家去买基金的话，经常也会听到说，哎，有的基金经理擅长成长股投资，有的基金经理呢则被誉为价值派。那么这两个到底是什么意思呢？其实，价值股或者说价值行业，往往指的是那些比较成熟的、比较稳定的，已经失去了一个高速增长的可能，但同时呢，它的盈利波动也会比较小的这么一些行业。最典型的例子其实是公用事业，比如说水啊、电啊、天然气啊这些行业。当然，在中国，包括像银行等等的这些，已经基本上属于价值股的这个范畴之内。所以整体来说，就是价值的这种行业属性决定的，就是它的盈利是比较平稳的。而相对应的呢，像成长股，其实就是一个增长非常的快速，但是波动也非常剧烈的这种行业。最典型的例子，当然就是像新能源啊、互联网啊、科技属性的这些公司，其实更多的属于成长行业。那么这两者对于盈利的影响当然是非常非常巨大的，但往往呢，它又会跟第三个要素，也就是个股的有很强的关联。因为你可以想象，在一个价值的行业里面，大家的表现是大差不差的，不太会受到你个别公司的一个影响。举个例子来说，同样是电力行业。可能北方的一个电力公司跟一个南方的电力公司不会谁比谁更加的优秀，大家都会差不多都在这同一个行业里面，也是一个比较稳定的行业。但是对于一个成长型的行业，比如说半导体行业或者是医药行业，那它的差别就会非常大了。个股其实会体现出一个很强的我们叫超额收益的这么一个概念。所以呢，整体来说，不管是一个个别公司的盈利。还是大的股市的盈利，其实基本上跟这三个核心要素有关，就分别是经济周期、它的行业的属性、它的个股的超额。那么另外一方面呢，其实在估值那一端，同样可以拿这三个层面去嵌套。第一个就是市场周期，当市场情绪低迷的时候，估值都是会比较低的；而当市场比较热烈、比较繁荣，甚至在泡沫期的时候，它整体的估值水平也会提升。可能有些朋友会去 argue 说，你这不是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题吗？就是是因为估值变高了，所以才进入了一个繁荣期，还是说进入了繁荣期，估值才会变高？这个没有关系。但整体来说，想告诉大家的就是，你可能会很奇怪地说，哎，为什么同样是一个新能源行业，从本身行业的盈利面也好，受关注程度也好，其实都是非常高的，为什么可能今年到三季度突然热情就下降了，然后股价就在往下跌？这个就跟市场周期有非常大的一个关联，投资者的信心在下降，投资者进入到一个熊市状态，进入到一个抱团取暖，甚至是一个过冬的状态，所以他自然而然会要求这个公司的估值往下降。那么第二个层面，从行业来讲呢，其实就像刚才讲的，行业受关注的程度是估值的一个非常非常重要的因素。比如说像现在的新能源行业啊，卡脖子的半导体行业啊，其实就属于受关注程度非常高的行业。那么资金就会大量的涌入这样的行业，那么投资者对于这些行业里的公司的容忍度也会比较高，允许它在比较长的时间内少盈利甚至不盈利。那么自然而然，它的估值水平也会抬升。而对于一些受关注程度比较低的行业呢，或者是曾经很受关注，现在不那么受关注的，最典型的例子，比如说像食品饮料，或者是医药。那么它就会出现一个大幅的估值下杀，有杀估值这么一个过程，其实就是它的行业的受关注程度出现了一个不同的一个波动。可能前几年的时候，大家经常会讲起来，很多基金经理会去聊消费股、医药行业的投资价值，哎，但到了今年，已经很少有基金经理再去聊这些事儿了。这说明这些行业其实受关注的程度处在一个下降的周期。那么第三个呢，其实估值还与一个要素有关，也是一个很有意思的要素，就是个股它是不是龙头。这个事情呢，其实在过去的 A 股跟现在的 A 股，或者说跟这些发达国家的市场，其实是一个截然相反的逻辑。在过去的 A 股呢，如果你不是龙头，反而可以享受到溢价。什么意思呢？就如果你是这个行业里面做到二线甚至三线，或者是比较小的公司，它的估值水平反而会比这个行业里最大的企业估值要更高。现在听起来是不是有一些滑稽？但在当时，其实大家是有很正确的一个逻辑的。举个例子吧，比如说像白酒行业，贵州茅台、尊为、龙一，它没有上升空间量，它的名次最多就是第一名了，对不对？但如果是一个二线的白酒股。甚至是一个小企业，它还有很多的成长空间。那既然它有很多的成长空间，我就应该给它更高的估值，这是其中一个逻辑。那么另外一个，当然也是因为中国整个股市当时还不是很成熟。有很多的游资，然后呢，也有很多的炒作在里面，所以越是小市值的越容易被炒作了，因为往往这个行业里比较小的玩家，他的信息也不够透明，业务也不够清晰，那么反而给了游资也好，或者给了资金更多的炒作空间、想象空间，那么他们的估值也会比较高一些。当然了，到了现在，随着这个机构投资者的比重越来越大。明显的案例是在港股，或者说在欧美股市，其实龙头是一定会享受估值溢价的，因为一个行业发展到一个阶段，它的竞争格局基本上稳定之后，龙头是能够攫取到大部分的利润的，也就是所谓的二八法则嘛。所以在这个里面呢，其实龙头享有溢价才是一个正确的逻辑。那么刚才跟大家介绍了股市的涨跌都和什么有关呢？在盈利这个方面，可能是跟这三大类啊，经济周期、行业属性、个股超额比较相关；而在估值那边呢，也是跟三大类，这个市场周期、行业受关注的程度，包括个股是不是龙头相关。大家可以想象啊，原本一个很简单的一个公式，股价等于盈利乘以估值，就这么被拆成了三乘三，那么就变成了九个以及更多的场景了。那么随便抽其中的几个要素排列组合，就会形成一个新的一个场景，当然股价就会变得难以判断了。举个例子来说，考大家做个题啊：比如说现在如果经济非常不景气，市场信心也很低落，但是呢这个行业非常的好，这个行业受关注的程度呢也还在蒸蒸日上，甚至在一个非常高的一个状态。这个行业里面有一个公司，现在它是榜一大哥，它是龙头企业，但是呢。因为它的业务整个发展的逻辑，或者说是一些技术路线，所以它看起来有可能会被后面的弟兄赶超。这么一个排列组合的要素表里面，究竟它的股价是会涨还是跌呢？是不是很难判断？所以，我觉得对于百分之九十九的个人投资者，甚至绝大多数的专业投资者，本身股市的涨跌确实看起来是非常非常难判断的，就是因为它背后的要素实在太多了，而它在不同的阶段，每个要素的权重比例。又会有所区别，所以才会有这么一句话嘛，就是短期股市看起来是市场情绪的称重器，长期才是经济增长的晴雨表。我觉得这句话还是非常正确的。一言以概之，就是股市的涨跌究竟和什么相关，要看你到底是在看一个短期，还是看一个长期，以及你现在所处的到底是一个什么样的环境，跟这个非常的相关。这个我是想讲的第一部分。那么第二部分呢，还是想聊聊中国股市的一个特殊性啊，因为大家也经常会看到，就是说现在说欧美股市处在一个长期的牛市，对比非常的鲜明，就觉得中国股市真的是没得玩。其实用四个字来总结中国股市的一个特殊性，那就是新兴市场。这个也不是我或者是部分投资者的一个定义啊，这个其实是全世界的机构投资者对于中国股市的一个共同定义，就是 emerging market 新兴市场。这个也很有意思啊，因为我们经常会说自己是一个发展中国家，然后呢，最近几年呢，就会有很多的海外政客也好，金融圈的人士也好，就会反驳这条。说你们早就不是发展中国家了，你们早就是一个发达国家。不管是一个经济体量来看，还是你们人民的一个富裕程度来说，你们都肯定不能再说自己是一个发展中国家。但只有咱们生活在这片土地的人才会知道，其实我们这个国家实在是太大了。一部分人生活得很好，并不意味着整个国家的经济都已经到了一个非常富足的一个状态。但是呢，另外一方面也很有趣的是。当这帮海外投资者要拿真金白银来投资的时候，他们会异口同声地把中国归在了新兴市场里面，而不会有人说啊、哦，中国你已经不是新兴市场了，你应该属于一个发达市场，把你归在发达市场的这个投资圈里面。为什么会这样呢？这个背后就要讲一讲这个新兴市场到底代表了什么，也是分三个维度吧。第一个是这个上市公司的角度，其实普遍来说呢。新兴市场的上市公司，往往它的公司治理相对会差一些，比如说信息不够透明啦，财务数据可能还不能完全的被相信啦，上市公司的丰富度也不够的完备等等的这些因素，共同造就了一个新兴市场的一个上市公司群体。所以对于海外的投资者来说呢，如果你是投一个新兴市场，往往会选择我就投你一个大盘指数。甚至是大盘股的指数，也就是你里面最重要的上市公司的指数，因为我只相信这些公司相对来说是治理水平比较好的。当然，对于中国这么大体量的一个市场，还是会有非常多的全球投资者会去设立专门的研究机构、研究团队，去对里面的很多标的进行一个跟踪，试图挖掘出一些有超额的个股。因为新兴市场还有一个很大的特点，从上市公司的角度来说，就是它存在非常多潜在的机会，没有被市场认知到的机会。因为对于发达市场来说，往往都是被研究的非常的透彻，然后上市公司的沟通也非常的透明，这样子其实你是很难产生我前面讲到的个股超额的这个收益的。但是对于新兴市场来说，这一块的机会就会很多。那么第二个角度呢，就是投资者的角度，这个其实是大家最好理解的一个角度啊，就新兴市场的投资者往往是散户多的，机构投资者少的。对于中国这个市场呢，很典型的一个例子就是会有非常多的波动，然后牛市会冲得非常的高，但也非常的短暂；而熊市呢会跌得非常的惨，持续时间会很长。这个就是典型的由于投资者结构决定的一个市场周期的情况。那么这样的一种投资者的一个构成呢，就比较有利于像量化啊、游资啊这样的一些专门以割韭菜为自己收益来源的专业投资者。啊，因为所谓的韭菜其实也就是散户，所以大家也会看到这几年其实量化基金在国内的发展速度非常的快，很多人也是赶紧涌进来，因为这个市场是这样的，就是先到的人可以吃到最大的蛋糕，蛋糕会随着涌进的人越来越多而缩小。第三个维度呢，对于新兴市场来说，它的监管往往是不够成熟的。当然了。这个不是我为了自保啊，但是确实中国的整个证券监管走向成熟的速度是非常快的。举个例子来说，几年前我觉得大家在讲到注册制的时候，还会觉得离自己非常的远，就觉得中国的股市要实现注册制还早得很呢。但突然经过一个时期之后，现在大家就觉得啊，注册制真的呃已经在走向我们，然后部分的已经在实践了。这个是一个非常非常了不起的事情，就是把一个不可能变成可能。这个我觉得是监管做得非常好的一点，另外一方面呢，现在的整个证券监管也好，或者说金融市场的这个成熟度还不够的高，包括我们的很多的市场的机制啊，涨跌停板的这个机制，然后包括这个衍生品的市场都还不够完善，这个其实也是新兴市场的一个非常明显的一个特征。所以整体来说呢，不管从上市公司，还是从投资者，还是从监管，其实中国都是完美符合新兴市场这么一个特征的。这也是为什么国外的从整个经济体量上会讲中国是不是已经进入发达国家，但是从股市来说，不会有人把中国股市当作是一个发达的市场。那新兴市场股市有什么特殊性呢？很简单，两个词可以概括：第一个就是高波动，第二个就是高潜在的增长预期。换句话说。投资者来新市场投资，一方面我是想获得比其他的这些发达市场更高的回报的，但另一方面呢，我又为此不得不忍受更多的波动和更大的风险。啊，因为在金融学里面，就是每一份的收益都要有相应的 risk 提供的，所以呢，这两个词儿就是新兴市场的整体特性，也是中国股市的一个特殊性。那么结合了刚才第一部分讲到的，整个股市本身涨跌就存在非常强的很多很多要素决定的这么一个特性，再加上中国股市的这种高波动的特性，加起来就造成了中国股市的不可预测性会比其他股市。更强烈一些，这就是讲到了第三部分。那么，在这样子的一种市场情况下，究竟对于普通投资者，我们应该如何去投资股市？我这里还是给出了三条路径啊。我觉得第一条可能是大家没有想到的，就是我会鼓励 50% 甚至更多的投资者不投股市，不管是说直接投股票也好，还是买股票型基金也好，其实投资不仅仅是只有这一条路可以走的。为什么会有这样的一个结论？因为现在很多的这个社交媒体都会让你觉得，好像我如果不参与到这个市场来说，长期看我就跑不赢通胀。所谓的人不理财，财不理你，对吧？大家都会想要去尝试这些事情，但是你再冷静一下来思考一下，去问问身边真正做股市投资或者是买基金啊，你的上一辈可能很多人是老股民，而你的同辈呢，可能很多是基金投资者，他们到底从这个市场？获得了多少收益？而相对于他们自身的劳动所得，对吧？你的工资收入或者是其他的一些收入来源，它的占比到底是多少？你会发现真的小的惊人。连我自己去评判我过去从工作以来这么多年的收益来看，投资理财都远远不能叫做是一个主要的收益来源。那如果同时你又花出了非常多的心力，甚至说是情绪，在这个市场里面，到底值不值得呢？我认为，对于一半以上的人来说，都是不值得的。所以，既然中国的股市还处在一个新兴市场这么一个不可预测性、高波动性，而大家的时间又非常的宝贵，大家的知识又都是处在某一个领域的一个专家的话，那我会更建议大家把时间、把精力用在更值得的地方。但不是说你就是通过买基金或者什么来去投资股市，因为就算你是买基金，你还是存在一个选择基金的一个动作，以及你还是会被市场的涨跌所牵动嘛。所以我觉得我身边很多真正资产状况比较好的朋友呢，都会更多的把时间跟资源投入到自身、投入到家庭或者投入到自己的工作中，而不会去太多的关注股票市场啊，或者是基金市场啊这些。所以我认为不投反而是百分之五十以上，我认为身边的朋友应该去践行的一条路。你可以通过存款储蓄，如果你是刚需的话，通过买房；或者是如果你有了比较多的闲钱之后，可以考虑一些实业的投资啊等等的方面去建立自己的一个理财池。但整体来说，应该更多的把心力跟资源放在工作中。那么还有一部分朋友建议是小投。因为他们本身对这个市场非常的感兴趣，然后呢，会很想了解投资也好，股市也好，它的一个运行规律。那我会建议用少一些的钱，对自己来说熟一些的行业，长一些的预期来进行一个股市或者基金的投资。我们常说小赌怡情嘛，虽然把赌博跟股市放在一起，好像听起来不是特别的合适，但是我相信对于很多人看来，这两件事情也没有非常本质的一个区别。因为就像我刚才介绍的，股市本身具有非常强烈的不可预测性，特别是中国的股市。所以，如果你真的对这个行业很感兴趣，你对这件事情很感兴趣，可以做一些的投资。但是还是那句话，不要想依靠这个事儿。能够一夜暴富，甚至是我现在看到很多的小某书啊，然后一些社交媒体上会说啊，我的退休计划，我要成为 FIRE 一族，然后其中一个主要的达成自己这个目标的来源是通过股市投资。我每次看到这样的帖子，就会为他捏一把汗，因为就我对这个市场了解来看，如果你把提前退休的宝压在股市投资或者是基金投资上面，往往是很难真正实现的。那么当然了，也有第三类朋友，本身的资产比较的雄厚，或者说他自己对这个行业非常的了解，我认为也是可以多投的。因为从拉长的时间来看，投资股市也好，或者投资这个权益型资产来说，还是投资者能够实现一个资产保值增值的一个非常重要的途径。那么对于这一类朋友来说，我还是建议，第一肯定要多买基金，少自己买股票。因为股票现在越来越多，已经四千只、五千只，然后随着注册制又有非常多的新股在不断的上市。我觉得我身边的连基金经理的朋友们也已经没有办法记住所有的名字，甚至是大部分的名字，大家都会有一个非常专注的股票池。那么对于个人投资者，这件事情就会变得越来越难。随着中国的经济周期已经处在，并非过去三十年这么飞速增长的时期，其实对于企业的挑选，这个难度会越来越大，因为大家的盈利都处在一个分化非常严重的一个状态。所以，如果一定要做一个大量的投资，那么我会建议多买基金。毕竟是把专业的事儿交给专业的人去做，这些基金经理每天不干别的事儿，他们的事儿就是去挑选好的股票。当然了，随着今年这个市场的一个跌宕起伏，大家可能对基金经理的信任度会没有前两年那么高。没关系，随着一个周期、两个周期、三个周期，还是会有很多的基金经理可以跑出来，让大家意识到他的一个投资能力。但是呢，如果你真的对基金经理已经失去信任呢，多去尝试买指数基金也是一个非常好的办法，因为这个是被全球很多很多的国家的发展历程都被证明了，买指数基金是一个能够享受到资本市场或者股市长期上涨的一个最好的途径，最好是宽基指数，比如说中证五百、沪深三百、恒生指数，而不是某个行业的指数。那么第三类呢，现在也也有越来越多的 FOF 基金、中基金以及基金投顾这些帮你去选基金的这么一个流派。个人认为呢，这一块业务其实从长远来看是一个非常非常重要的财富管理的组成部分。但是在中国现在到底有多成熟呢？其实很难说，甚至可以说是相当的不成熟。所以，如果你一定要去尝试这种基金中基金或者是基金投顾呢，不要放太多的资金，然后要尽量分散一点，多选几家机构。相信其中有一些机构是未来真的能,能跑出来的。然后要多注重他在顾这个方面，就是能够为你提供一些知识啊，或者提供一些陪伴啊，这个比他投的能力要重要的多。好。以上其实就是我今天想聊的三个部分。整体来看呢，可能很多朋友会觉得好像什么都没说，因为中国的股市涨跌真的跟盈利无关吗？其实是有关的，但是呢，同时它又具有非常强的不可预测性。我作为一个在金融圈也待了这么多年的一个老兵啊，其实我一直会跟对这个行业感兴趣的朋友说的第一句话就是。投资是一件非常非常反人性的事情。其实每一个基金经理都在干这个反人性的事儿。如果你作为一个个人投资者想要参与到这个市场里面来，首先要考虑清楚你能不能够接受。这么一个反人性的场景，随着像最近的一个市场的涨跌，可能大家对这件事儿的理解会更加深刻啊。因为像我去一些雪球啊这些平台看，基本上就是哀鸿遍野啊。那对于一个像我这样的一个周期论者，或者说资产配置论者呢，这种时候我可能会更加兴奋一些，因为显然市场的钟摆已经摆到了，大家都不相信市场能变好。然后也不相信很多的行业能够重新变好的这么一个状态，但是从长期市场的发展规律来看。它这个钟摆始终是会摆回来的，但怎么说呢？我觉得这个事情还是因人而异，也不要因为很多的老师、专家跟你说，哎，这个市场到现在这个阶段，别人恐惧的时候应该贪婪了，然后你就下定决心要冲进去，因为你冲进去之后，可能会对你整个的心情，甚至对你自身目前的财富、对你的资产状况都会产生非常大的影响。这个时候还是选择自己最舒服的状态去考虑投资这个事情，以及考虑股市这个事儿。会更加的合适，最保不齐也可以像脱口秀大会的各位演员一样去吐吐槽嘛，这个也是你对于股市的一个关注。好，今天的这期播客内容就到这里，如果大家有任何的疑问或者是想要我聊的事儿，也欢迎在小宇宙包括公众号去留言，分享你们的一些所思所想。那么最后再次感谢大家对我的播客《起朱楼宴宾客》的关注，我们下期再见。